0: Herzlich willkommen bei Founders, dem Podcast für, über und mit Gründerinnen. Dieser Podcast begleitet Gründerinnen über ihre unternehmerische Entwicklung hinweg und gibt so einen Einblick in ihre Erfahrungen auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Außerdem bietet der Podcast Interviews mit Unternehmerinnen und Unternehmern und anderen Personen, die mit gründungsspezifischen Themen in Berührung kommen. Mein Name ist Nancy Kolb. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Werkakademie Freiberg. Nachdem wir in der letzten Episode unseres founders gründerinnen podcasts Frauen aus Frankfurt, Leipzig, Potsdam, dem Ruhrgebiet und München interviewt haben, freue ich mich ganz besonders auf meine heutige Interviewpartnerin, die hier vor Ort in der Silberstadt Freiberg ansässig ist. Ich spreche heute mit Ulrike Lange. Sie ist Führungskräftetrainerin und systemische Coach, arbeitete vorher viele Jahre im Bankensektor und besitzt schon ein umfangreiches vertriebs how im internationalen Finanzdienstleistungsbereich. Seit 1996 arbeitet sie bereits als Trainerin und Coach und 2009 machte sie sich dann als Business-Coach und Expertin für Führungskräfteentwicklung selbstständig. Eine ihrer Herzensangelegenheiten ist es, die weiblichen Aspekte der Führung zu stärken und sie begleitet deshalb sehr gerne Unternehmensnachfolgerinnen von der Übernahme bis zur erfolgreichen Geschäftsführung. Wir sprechen heute mit ihr über ihre Meilensteine, das Für und Wider der Selbstständigkeit, weibliche Vorbilder und ihre Lebensweisheiten als erfahrene Gründerin. Liebe Ulrike, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns im Foundress Gründerin-Podcast zu Gast bist. Auch, dass wir uns heute gegenüber in einem Studio
1: sitzen, ist auch ja für mich eine ganz neue Erfahrung. Also sehr schön, dass du da bist. Ach Nancy, ich freue mich auch total, hier zu sein und hier in so einem professionellen Rahmen. Das ist schon Wahnsinn. Ich komme mir vor wie in einem Radiosender, Ja, mit dir hier gemeinsam diesen Podcast zu gestalten. Danke herzlich für die Einladung.
0: Also falls der Ton heute ein bisschen anders klingt als sonst oder besser, <lacht> dann liegt es daran, dass wir heute in einem Tonstudio das Ganze aufnehmen. Dann wollen wir mal in die Fragen reinstarten. Gerne. Du bist ja eine waschechte Freibergerin. Du bist hier geboren und aufgewachsen und hast deine Kindheit und Jugend in der DDR-Zeit erlebt. Wie sahen damals eigentlich deine beruflichen Chancen aus und wusstest du damals schon, was du einmal werden möchtest?
1: Ach ja, also ich wusste, was ich nicht werden wollte, nämlich ich wollte auf keinen Fall irgendwo ins Büro. Ich hatte also Ideen wie Maskenbildnerin und Physiotherapeutin und Tischlerin wollte ich werden. Und irgendwie hat alles nicht so richtig geklappt, weil für viele Berufe hat man damals Beziehungen gebraucht, die hatte ich leider nicht. Und dann war ich relativ spät dran und wurde dann über die Berufsvermittlung, dreimal darfst du raten, ins Büro gesetzt. <lacht> ich habe dann 1988, das ist echt schon lange her, eine Ausbildung als Wirtschaftskaufmann, hieß es früher noch. Mhm. <lacht> Im sächsischen Lederhandelskonto gemacht und das war so schlimm. Das war so ein altes, hässliches Backsteingebäude. Da hat es überall nach diesen gegerbten Leder gestunken. Da waren gefühlt nur alte Leute in dieser Firma und ich habe gedacht, wirklich, die Welt geht für mich unter. Ich fand das ganz schlimm. War das ja auch hier in Freiberg? Das war in Freiberg, genau, da oben auf der Frauensteiner Straße, wo heute das Landratsamt ist. Also die Gebäude stehen immer noch, aber die sind natürlich saniert und haben bei weitem nicht mehr diesen morbiden Killerschein. <lacht> <lacht> wie es früher war und naja, als dann quasi die Wendezeit kam und damit auch die wirtschaftliche Lage der Unternehmen total unsicher wurde, hatte ich das Glück, dass hier viele Banken eröffnet haben. Unter anderem die Dresdner Bank hat damals einen Container auf dem Wernerplatz gestellt, wo heute der Busbahnhof ist. Und so wurde mit Containerbetrieb angefangen und da bin ich in den Container reingelaufen und habe gesagt, habt ihr einen Job für mich? Also ich hatte weder Vorerfahrung noch Ausbildung einfach nur ein freches Mundwerk. Und das war damals erfolgreich und da bin ich so dankbar, dass ich da Anfang konnte, weil das war dann 1991, das war echt so ein Lichtblick, weil ich bin da in so ein junges, gemischtes Team aus Bessies und Ossies gekommen. Es war voll die Aufbruchsstimmung, irgendwie hatten wir viel Arbeit, aber auch total viel Spaß, haben die Abende zusammen verbracht und die Bezahlung war natürlich auch gut. Deshalb habe ich natürlich an der Bank angefangen mhm. Du wurdest halt da auch gefördert, ne? du hast Weiterbildung bekommen und ich habe nebenbei dann auch noch meine Bankausbildung gemacht, nebenberuflich. Also das war irgendwie so eine, ein neuer Schritt und total super, dass das damals so geglückt ist.
0: Wie war das eigentlich, als auf einmal die Mauer gefallen
1: ist? Bist du da auch erstmal rüber in den Westen und hast du es dir angeguckt oder wie hast du das erlebt? Also komischerweise, aber ich, ehrlich gesagt, habe ich so ein bisschen unter Schock gestanden. Also meine Schwester war damals über Ungarn in den Westen gegangen und ich habe wirklich, wir waren ganz eng und mir hat das das Herz gebrochen. Und als dann die Wende kam und alle meine Freunde hier sofort ihre Sachen gepackt haben und irgendwie die Stadt verlassen haben, war das eher so, dass es bei mir so ein bisschen Trotz ausgelöst hat und ich gedacht habe, ich fahre da nicht hin. <lacht> okay. <lacht> Und dann war es ja aber so, dass es gab dann 100 Euro Begrüßungsgeld, was ein was ein Quatsch. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich dann gedacht, okay, ich, das Begrüßungsgeld hole ich mir auch ab und habe mir davon so eine Jeansjacke gekauft, das weiß ich noch. Und meine Eltern fanden das ganz schlimm und mein Vater hat nichts Besseres zu tun gehabt, als diese Jeansjacke sofort wegzuschmeißen. Was? die ich mir für teuer Westgeld gekauft hatte, ja. Also das waren so die ersten Tage nach der Wende. Das war schon eine besondere Zeit.
0: Nichtsdestotrotz bist du nach der Wende erstmal in die Ferne gezogen. Wo genau war das und was hast du dann dort genau gemacht? Hatte das dann mit deinem Beruf in der Bank zu tun?
1: Ich bin erst sechs Jahre nach der Wende, habe ich das Freibergernest verlassen. Da war ich damals 24 und das hatte schon was mit der Bank zu tun, weil ich bin damals in einem Verkaufsseminar, wo ich selbst Teilnehmer war, hat mich die Trainerin angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, Trainer zu werden. Ich habe gedacht, gut, Bank hast du jetzt oder Filiale hast du jetzt eine Weile erlebt, machst mal was anderes. Und dann äh, gab es ein Assessment Center in Frankfurt am Main, was vier Tage war. Da habe ich noch nicht geglaubt, dass ich jemals Trainer werde. Und dann hat es doch funktioniert. Das heißt, ich habe dann ein Jahr Ausbildung in Frankfurt bekommen. Das war immer so wochenweise, dass man dort eine Theorieausbildung in Frankfurt am Main bekommen hat und die praktische Ausbildung, das heißt die Trainings mit einem Alttrainer zusammen. In Dresden, Thüringen, und also nicht Dresden, sondern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen durchgeführt hat. Und das war dann der Zeitpunkt, als ich von Freiberg weggezogen bin und erstmal nach Dresden gezogen bin. Und da irgendwie, ja, so in diese Bankwelt nochmal viel tiefer eingetaucht bin als in dieses Filialgeschäft. Ne? Da war die Zentrale, das war irgendwie auch nochmal eine ganz neue Welt als dann die vielen Jahre meiner Trainertätigkeit. Also ich habe das drei Jahre gemacht, aber das ist wirklich ein Leben aus dem Koffer. Du kommst Freitagabend an und packst Sonntag den Koffer wieder. Und da waren drei Jahre wirklich das Maximum. Und danach bin ich in die Geschäftsstelle gegangen, habe also nochmal eine Ausbildung bekommen als Geschäftsstellenleiterin und habe dann eine Geschäftsstelle übernommen, die war in Radeberg, da wo das Bier herkommt. Das war aber überhaupt nicht meins, weil ich habe mich mit diesem Verkaufsdruck, der auf diesen Filialen lastet und der in der Zwischenzeit noch viel schlimmer geworden ist, aber damals auch schon da war, Ne, du musst so und so viel Versicherungen verkaufen und so und so viel Bausparverträge und so, habe ich mich echt schwer getan, das war... Nicht mein Ding. Und so habe ich dann im Frühjahr 2001 beschlossen, dass ich der Bank erstmal für eine Zeit lang den Rücken kehre und ein Sabbatical mache. Und dann habe ich meinen Rucksack geschnappt und bin, ich sag immer Weltreise, aber letztendlich war es eine... Ich habe also in Schottland begonnen und war dann in Südamerika unterwegs und habe die letzten Wochen in Australien gehabt und dort erlebt... Dann bin ich im Oktober nach Duisburg gegangen. Also direkt sozusagen die Koffer in Dresden abgeholt und habe dann in Duisburg einen neuen Job begonnen. Und dort habe ich dann acht Jahre gelebt. Dort konnte ich als Führungskraft im Trainings- und Coachingbereich anfangen. Allerdings nicht in der Filialwelt und im Privatkundengeschäft, sondern im Center Und das war eine total neue Welt. Das war der Hammer. Dort waren nur junge Leute unterwegs. Und Bank war ja immer so konservativ. Ne? Alle im Anzug und Kostümchen. Und dann kommst du dort rein und der Betriebsratsvorsitzende hat lange schwarze Haare bis zum Hintern und ist überall tätowiert. Und ich so, what? Wo bin ich denn hierhin geraten? Also ich fand das total lustig. Und das war so lebendig. Und das war so anders als die übliche konservative Bank. Ich habe mich dort extrem wohl gefühlt. Und in dieser Zeit wirklich auch ganz viel gelernt. Und als ich dann von der Dresdner Bank bin, ich quasi nochmal über die Straße, weil da stand das Ganze etwas größer als Citibank. Das war ein 2.500-Mann-Service-Center, wo Menschen aus aller Welt gearbeitet haben. Das war wie so ein Bienenstock, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil ich diese Zeit wirklich total geliebt habe. Da tolle Kollegen hatte, mit denen ich jetzt noch in Kontakt stehe, tolle Freundschaften geschlossen habe. Und ja, das war irgendwie so eine super Singlezeit in Duisburg. <lacht> Und dann, als die Familiengründung anstand, bin ich aber hat es mich irgendwie zurückgezogen nach Freiberg. Das heißt, ich bin hier wieder in Freiberg gelandet nach Duisburg, habe hier ein paar Jahre gelebt und dann haben wir noch mal einen Abstecher gemacht für zweieinhalb Jahre nach Fuerteventura. Aber wie du siehst, ich sitze wieder in Freiberg. <lacht> und fühle mich hier total wohl. Scheint ganz schön hier zu sein.
0: Genau. Weil du gesagt hast, da waren Männer mit langen Haaren und tätowiert in einer Bankenumgebung, was dir ganz komisch vorkam. Muss man sagen, ich habe herausgefunden, du warst mal Punkerin auch, <lacht> in einer Bassistin in einer
1: Punkband, richtig? Ja, also das waren... Das ist mir fast ein bisschen peinlich, das zu erzählen, weil das war natürlich so die wilde Sturm- und Trankzeit. Ich weiß gar nicht, wann wir da 19 oder 18, 19? so. Wir haben uns auf jeden Fall versucht. Und ja, stimmt, ich habe Bass gespielt. Meine Freundin hat am Schlagzeug gesessen und hatte immer zu so kurze Beine, um das alles irgendwie zu handeln. Das war total lustig. Wir haben viel trainiert, hatten äh, wenige sinnlose Auftritte. Also wir haben das Projekt dann abgebrochen. Aber es ist ja immer noch eine Erfahrung wert, das auch zu erzählen genau. und wo
0: man sich zurückerinnern kann. Ich
1: ja. stelle mir das ziemlich cool vor. Ja. Und die Musik höre ich tatsächlich immer noch gerne, dass ich da auch immer mal so auf Konzerte gehe und dass das komplette Kontrastprogramm zu dem ist, was ich sonst so im Arbeitsalltag habe. Da fühle ich mich irgendwie nochmal wie in diese Zeit zurückversetzt. Das ist wirklich lustig. Mhm. <lacht> Es ist ja auch immer so erstaunlich, wie viele
0: Persönlichkeiten man in sich selbst tragen kann, wie kontrastreich man ja auch selber sein kann ja. und das
1: beides auch gut finden kann. Genau. Das war ja auch, dass ich das in der Bank mehrfach erlebt habe, ne? dass ich gedacht habe, du hast immer so ein typisches Bild. Also selbst wenn du selbst Banker bist, hast du ein Bild davon oder eine Vorstellung oder eine Erwartung wie ein Banker zu sein hat und hast quasi dieses Schubladendenken. Und wenn dann mal jemand anders daherkommt und völlig verrückt ist und unkonventionell, dann denkst du so, das ist jemand aus der Bank, ist echt verrückt. Und so wollte ich selber auch immer gern sein. Ne? Ich wollte da nie so angepasst sein und ja, da so ein bisschen die Revolution in die Bank bringen. Ja, ich finde gut. So, kommen wir mal wieder zu diesen
0: Fragen zurück, die ich ja. vorbereitet habe. Als Kundenberaterin, interne Trainerin und Leiterin einer Jahre waren ja bei dir auch vor allem die männlichen Verhaltensmuster vorherrschend. Du hast dich dann entschieden, den gut bezahlten Job als Bankerin an den Nagel zu hängen. Gab es einen Zusammenhang zwischen der Art der Führung und deiner Kündigung damals?
1: Den habe ich erst im Nachhinein verstanden, den Zusammenhang. Die Bank ist ja generell ein System gewesen und ich habe ja da sehr jung angefangen, in denen Regeln und Strukturen und Zielerreichung und Wettbewerb und Durchsetzungsstärke immer sehr wichtig waren. Das habe ich nie hinterfragt, das war halt so. Und die Dinge wie Empathie und Mitgefühl und auch mal auf seine Intuition zu achten und zu sagen, das fühlt sich jetzt nicht gut an oder es ist unpassend oder... Die Verbindung zwischen den Menschen und die Beziehung und die Intuition und die Kreativität war was was natürlich da war, aber was von der Bank nicht gewertschätzt, geschweige denn gefördert wurde. In 17 Jahren Bank habe ich zwei weibliche Führungskräfte gehabt und der Rest waren Männer und da waren schon einige Vorbilder dabei, wo ich gedacht habe, ja wenn ich mal selber Führungskraft bin, dann möchte ich genauso sein. Da waren aber auch ganz viele dabei, wo ich lernen konnte, wie man es nicht macht. Mir waren als Führungskraft, und das war ich ja auch schon in der Filiale in Radeberg, ne, aber da in einem sehr kleinen Umfang und in Duisburg war es dann ein wesentlich größeres Team, waren mir eigentlich immer die Beziehung zu den Menschen und auch das Vertrauen und auch diese individuelle Förderung ganz wichtig. Also da habe ich damals schon gedacht, du kannst nie einen mit dem anderen vergleichen, da tickt jeder anders. Das hat einen manchmal verrückt gemacht. Weil das war wie so ein Sack Flöhhüten und jetzt sind Trainer und Coaches auch sehr extrovertierte Menschen und jeder hat was anderes. So, da habe ich manchmal gedacht, warum tue ich mir das an, aber auf der anderen Seite ist es schön, einen Menschen in seiner Entwicklung wirklich auch zu erleben. Und für mich standen immer so auf meiner Führungsfahne so Dinge wie, ich möchte gerne Visionär sein, ich möchte gerne so ein bisschen rebellisch sein unkonventionell auch Dinge mal angehen und vielleicht auch mal anecken. Ich möchte authentisch sein, ich möchte herzlich sein. Einfach, dass ich so sein kann, wie ich bin, ohne diese Rolle als Führungskraft zu spielen. Und das hat sich aber tatsächlich erst über die Jahre entwickelt, ne? dass man da so eine Sicherheit bekommt und denkt so, es gibt kein So musst du als Führungskraft sein. Es gibt Bibliotheken voll mit Büchern über das Thema Führung. Aber wie es zu dir passt, wie du dich selbst führst, wie du mit Menschen umgehst, das lehrt dich die Erfahrung und die Selbstreflexion. Und in einem meiner letzten Beurteilungsgespräche mit meinem damaligen Chef hat mein Chef äh, mal zu mir gesagt, sie haben einen sehr coachenden Führungsstil, Frau Lange. Und ich war total stolz, wirklich saß da mit stolz geschwellter Brust, weil ich gedacht habe, ja, da haben sich ja meine Ausbildung gelohnt. Und ich habe das total als Kompliment verstanden, bis ich dann wirklich auch mitbekommen habe, dass der das gar nicht positiv gemeint hat. Das hat mich sowas von frustriert. Und da habe ich gedacht, er weiß meine Art und meine Ausbildung und was wir hier für ein Spirit im Team haben, das weiß er überhaupt nicht zu schätzen. Ja, Das war so das erste Mal, wo ich gedacht habe, jetzt muss ich hier mit meinem Führungsverständnis und mit meiner Haltung und mit meinen Ausbildungen ähm, gehe ich aus dieser Bank raus und versuche mich selbstständig zu machen. Warum hat er das dann negativ interpretiert? Weil ich glaube, damals der Führungsstil noch ein anderer war. Ich sage immer, damals, das ist ja jetzt noch gar nicht so lange her, das ist 16 Jahre oder sowas her. Aber da war wirklich das, was der Chef gesagt hat, wurde gemacht. Und wenn der Chef das nie wollte, da gab es auch keine Diskussion, weil der Chef hat gesagt. Mhm.
0: Also und mehr so die
1: Hierarchie. Ja, mhm. da war halt ja, hierarchisch. Und ich muss sagen, der Chef, den ich hatte, das war so ein Patriarch. Der war nie unsympathisch. Der hatte das Herz an der richtigen Stelle, aber diskussion gab es nicht. Da weiß ich noch, da bin ich ein paar Mal aus dem Büro raus, hab vor Wut geheult, <lacht> bin in die Toilette, hab mich wieder nass abgespritzt, mein Gesicht und bin wieder rein und hab wieder diskutiert. Und da habe ich gedacht, irgendwann fliege ich hier raus, aber ich glaube, das war so was, was er vielleicht auch im Stillen etwas geschätzt hat. Ich war vielleicht jetzt nie die einfachste, Mitarbeiterin zu führen. Aber dieses Coachende, das war damals noch nicht so, ne? Das war erst in den Anfängen und Coaching hieß, du setzt dich neben einen Mitarbeiter im Service Center beispielsweise und sagst dem, der hat jetzt den Kunden nicht dreimal mit Namen angesprochen. Oder dass er das, was er da gerade verkauft hat, hätte noch mehr verkaufen können. Das waren so die Coachings, die damals in der Service Center Welt bekannt waren. Mhm. Und dieses eine Beziehung aufbauen, einen Mitarbeiter durch Fragen leiten, dass er seine eigenen Lösungen findet und da sehr an die Selbstverantwortung zu appellieren. Ich glaube, da war ich ein bisschen meiner Zeit voraus. Und das war aber den Ausbildungen geschuldet, die ich hatte. Hm. Du hast gerade von den weiblichen
0: Aspekten Intuition, Fürsorge und Einfühlungsvermögen ja gesprochen. Wieso sind gerade diese Eigenschaften für die Führungsarbeit so wichtig und in welcher Relation stehen die zu
1: männlichen Aspekten in der Führung? Ja, Begriffe wie aktiv und durchsetzungsstark und zielorientiert und fokussiert sind in der Wirtschaftswelt wirklich immer noch sehr positiv belegt. Und das sind die männlichen Attribute, die ich meine. Das heißt nicht, dass es das ausschließlich Männer machen, das können Frauen genauso. Und demgegenüber stehen halt Begriffe wie dieses gemeinschaftliche und empathische und mitfühlende, achtsame. Das ist eher was, wo gesagt wird, okay, wenn es unbedingt sein wird, das können hier die Frauen bei uns in der Firma abdecken. Und da habe ich immer gedacht, das kann ja nie sein, es braucht doch eigentlich immer beides. So, das, Für mich hat sich das nie richtig angefühlt, nur immer dieses äh, höher, schneller, weiter. Ich habe dann gedacht, letztendlich besteht unser Leben, es besteht aus Einatmen und Ausatmen, es besteht aus Yin und Yang, es besteht aus Licht und Schatten und Mann und Frau. Also diese Aspekte gehören irgendwie zusammen. Das eine funktioniert nicht ohne das andere und das ist letztendlich auch ein Urwissen, was komischerweise in der Wirtschaftswelt auf der Strecke geblieben ist. Und deshalb habe ich mir das so auf die Fahne geschrieben, dass ich gerne möchte, dass diese diese Aspekte auch wieder mit dazukommen. Ich möchte nicht, dass die männlichen Aspekte untergehen, weil die sind wichtig. Und wenn ich mir das andere noch dazu hole, dann glaube ich, kann man einfach das gesamte Potenzial eines Menschen nutzen. Und wenn der einzelne Mensch sein gesamtes Potenzial entfalten kann, dann kann das auch die Firma mhm da sozusagen als Vorreiter für diese Dinge einzutreten und das auch immer wieder zu ermutigen, dass diese Dinge genauso ihre Berechtigung haben wie halt eine Zielerreichung. Das ist das, was mir wirklich am Herzen liegt und was mir wichtig ist, aus eigener Erfahrung heraus. Du hattest ja vorhin
0: schon angesprochen, dass du einige Zeit im Ausland warst, auf Weltreise. Schottland, Südamerika und Australien. Mhm. Also ich würde schon sagen, dass das eine Weltreise war, weil es ging ja einmal um den Globus. Ja, ja, genau. Ab welchem Punkt war dir dann klar, dass du wieder zurück in die Heimat gehen möchtest?
1: Also die Wende kam und ich habe quasi meinen Rucksack geschnappt und war jeden Sommerurlaub und jeden Urlaub, den ich hatte, mit meinem Rucksack in der Welt unterwegs. Und habe mir immer vorgestellt dass ich irgendwo als Entwicklungshelferin in Afrika lebe. Ich habe immer gedacht, ob ich jetzt in der Bank arbeite oder nicht, wen interessiert denn das? Das ist wirklich was Sinnvolles, was mein Herz nährt. Also bin ich immer auf Reisen gewesen und habe gedacht, könnte ich hier wohnen oder könnte ich hier wohnen, könnte ich mir es hier vorstellen? Also das waren immer so Gedanken, die mich auf Reisen begleitet haben. Und als dann die Idee aufkam, dass wir mal eine Zeit lang nach Fuerteventura gehen, war ich direkt dabei und die Idee ist entstanden, weil meine Schwester wollte damals ein Jahr mit dem Wohnmobil durch Europa touren und die wohnt in Fuerteventura mhm. und die hat dringend jemanden gesucht, der auf ihre Wohnung aufpasst. Naja, da brauchte sie bei uns nicht lange Fragen. Ja, dann sind aus dem Jahr, sind zweieinhalb Jahre geworden und unsere Motivation war, dass ich gerne nochmal so diese spanische Lebensweise erfahren wollte, dass ich aus dem Hamsterrad des Funktionierens auch mal raus wollte ne? und mir dieses kostbare Leben irgendwie wie ein Stück dazu holen wollte und wo geht das besser als in Italien oder Spanien, ne? Ja, ich hatte mir das ganz einfach vorgestellt, nämlich ein Teil meiner Arbeit ist ja konzeptionell und der Schreibtisch steht dann halt in Fuerteventura und wenn ich dann die Präsenzaufträge habe, dann muss ich die einfach irgendwie geschickt bündeln und dann fliege ich halt mal für zwei Wochen nach Deutschland und mache hier meine Trainings hintereinander weg. Also für mich hat sich das ganz einfach vorgestellt und all diese Dinge, die so aus dem Bekanntenkreis kamen, ja wie macht denn das dann mit der Versicherung und nehmt ihr dann alle Möbel mit und lauter so Detailthemen, wo ich gedacht habe, wenn ich jetzt die alle bis ins Letzte durchdenke, dann bleibe ich auf dem Sofa. Dann breche ich nicht mehr auf. Also da habe ich gemerkt, dass andere Menschen so im Detail alles vordenken und sich damit so lähmen, dass ich gedacht habe, vielleicht bin ich da teilweise auch ein bisschen blauäugig. Mag sein, aber es hat mir noch nie geschadet. Aber letztendlich hat dieser Selbstversuch nach zweieinhalb Jahren äh, ein Ende gefunden. Weil mir hat einfach der familiäre Rücken halt gefehlt. Das hat man in Spanien, ne? die haben ihre Großfamilien, die dann auf die Kinder aufpassen, während du arbeiten gehen kannst. Dann hast du da so Geschichten wie in den Sommerferien, dass die ab Juli bis September haben die Kinder Ferien. Da kann einer nicht arbeiten gehen, weil die haben keine Ferienbetreuung. Also so Freunde und Familie hat uns da extrem gefehlt. Der Luca war in der Schule nie wirklich glücklich da, das, der Papa ist Italiener, das heißt er spricht Italienisch und da war der Sprung jetzt zum Spanisch nie allzu groß, aber trotzdem war er da so ein bisschen verloren und die Kinder werden da auch schon mit fünf eingeschult und so, das war echt. Luca ist dein Sohn? Genau, Luca ist mein Sohn und der kam da mit fünf in die Schule und das war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, dass er da glücklich ist. Und ich habe versucht, auf der Insel Arbeit zu finden, weil da gibt es ja die vielen großen deutschen Hotels von TUI und wie sie alle heißen. Das Problem ist bloß, dass da keiner irgendwie in Mitarbeiter investiert und in die Förderung der Mitarbeiter investiert. Also ich habe da wirklich viel Aufwand betrieben, bin nach Hannover in die Zentrale gefahren und habe gedacht, Mensch, es wäre doch super, wenn die da einen professionellen Trainer und Coach, der sich um Verkauf und Führung kümmern kann, da direkt vor der Haustür haben. Aber das ist leider nie zustande gekommen. Das heißt, ich war so viel auf dem Flughafen und bin in Deutschland rumgekarrt. Und in der Zeit habe ich dann eine extreme Sehnsucht nach meinem Kind gehabt, natürlich auch. Und war da wirklich auch selber nicht glücklich. Aber da warst du auch
0: krass deiner Zeit voraus. Also für viele ist das ja jetzt so ein Traum, so um die Welt reisen und unabhängig arbeiten. Ja. Und... Du hast das einfach vor über zehn Jahren schon
1: gemacht ja. und das ist, uh, finde ich, schon ja. echt erstaunlich. Ja. Was es da leider noch nie gab, war dieses Thema, dass man schön diese Online-Trainings auch machen konnte. Ne? Daran war überhaupt noch nie zu denken damals. Damals gab es ja noch gar keine Smartphones, oder? Ja, doch. Das ist ja noch nie so lange her. Wann war denn das? Also wir waren in der Zeit von 2014 bis 2016. So. Also ist noch ja ist genau zehn Jahre. Ich glaube, ich hatte 2013 mein erstes Smartphone. Also ja. Ja. Das ist schon erstaunlich, das ist schon wieder <lacht> zehn Jahre her. Naja, auf jeden Fall, wir sind zurückgekommen und ich habe am Anfang, hatte ich mal kurz drüber nachgedacht, ob sich das jetzt wie Scheitern anfühlt. Fühlt sich aber nicht an, sondern ich bin wirklich mit ganz vielen Erfahrungen im Gepäck zurückgekommen, nämlich, dass es uns hier wirklich was, das Thema Arbeitslosengeld soziales Netz und dergleichen, was das angeht, geht es uns hier richtig gut. Das hast du in Spanien oder Italien bei Weitem nicht. Also da habe ich wirklich auch soziales Elend miterlebt. Das ging mir richtig an die Nieren, so im Freundeskreis zu erleben, dass die aus ihrer Wohnung rausgeschmissen wurden und dann das Jugendamt vor der Tür stand, weil die Miete nicht mehr bezahlt werden konnte. Und dann ging es darum, das Kind darf nicht mehr in der Familie sein. Und solche Geschichten habe ich da erlebt, wo ich gedacht habe, das gäbe echt in Deutschland nicht. Und das hat mich wirklich auch nach Hause gezogen, dass ich gedacht habe, ich bin hier gut aufgehoben, ich fühle mich hier sicher. Und das ist auch was, was ich immer wieder jedem erzähle, dass ich sage, ey, weiß bitte zu schätzen, was du hier hast. Und das Thema Fernweh war seit dem Tag dann auch gestillt. Also ich bin jetzt wirklich wieder total happy, hier in Freiberg zu sein. Ich bin aber auch oft genug unterwegs, ne, dass ich immer mal einen Tapetenwechsel habe und dass mein Fernweh, was ich habe und dieses Gefühl, ich bin gerne auf Reisen und ich bin gerne unterwegs, dass ich das durch meine Tätigkeit einfach auch viel habe. Ne? Ich glaube, von der Reihenfolge her waren wir jetzt
0: schon ein bisschen weiter, als du auf Ventura warst. Ich wollte nochmal zurückgehen zu dem Zeitpunkt, als du dich selbstständig gemacht hast. Ja. Wann war denn das gewesen und warum hast du dich
1: selbstständig gemacht? Den Gedanken, dass ich frei und eigenverantwortlich einfach die Themen, die mir wichtig sind, vorantreiben kann, den fand ich schon immer sehr reizvoll. Hat mich aber wirklich nicht so richtig getraut. Also dieses Thema, ich möchte meine eigene Herrin sein, ich möchte mir von niemandem sagen lassen, was ich zu tun und zu lassen habe, sondern einfach die Dinge auch mal probieren, die ich für richtig empfinde. Und jetzt war es ja natürlich so, ich hatte da einen super Job, ich hatte äh, gutes Geld, ich habe mich dort sehr wohl gefühlt. Also diese Veränderungsnotwendigkeit, die man so ein bisschen braucht, um den Hintern von der Couch zu heben, die hatte ich ehrlich gesagt nie. Und deshalb war dann wirklich erst der Wunsch, nach der Schwangerschaft meine Familie in Freiberg zu gründen und dort mein Nest zu bauen. Der hat einhergebracht oder mit dem ist einhergegangen, dass ich ja, mir irgendwie einen adäquaten Job suchen musste. Und da habe ich ehrlich gesagt gar nicht erst großartig im Umfeld gesucht, sondern da stand relativ schnell fest, dass ich mich selbstständig mache mit dem Erfahrungswissen im Gepäck. Ich war da wirklich extrem überzeugt von mir, dass wenn das eine packt, dann bin ich das. Ich weiß gar nicht, wo ich diese Überzeugung hergenommen habe, aber es hat quasi funktioniert. Und ich bin auch so, dass ich denke, ich bin bisher in meinem Leben immer auf die Füße gefallen. Selbst wenn mal was nicht funktioniert, dann ist es halt so, dann fällt mir was anderes ein. Und ja, das war sozusagen der Anstupser, in die Selbstständigkeit zu kommen. Wie bist du damals dann an deinen ersten Kunden hier in Freiberg gekommen? <lacht> das ist eine richtig gute Frage. Ich habe, als der Luca auf der Welt war, äh, haben sich meine Zähne komischerweise sehr schief gestellt. Und so bin ich beim Kieferorthopäden gelandet und habe da meine Zähne richten lassen, die auf einmal total schief waren. Passiert das durch die Schwangerschaft? Äh, keine Ahnung.
0: <lacht> also ich hatte früher auch eine Zahnspange, aber das habe ich noch.
1: Ich hatte als Jugendliche keine, aber hatte dann mit, äh, der Luca ist auf die Welt gekommen, da war ich 37, also ich hatte dann mit 37, 38, hatte ich in meiner spätpubertären Phase eine Zahnspange, <lacht> Okay, interessant. Und da beim Kieferorthopäden hat die mir erzählt, wie es so mit ihrem Team läuft und dass sie doch da mal drauf gucken sollten, wie sie sich gegründet haben und vielleicht an der einen oder anderen Ecke noch mal ein bisschen Feinschliff dran kriegen, um sich mehr zu wertschätzen und um die Prozesse irgendwie besser miteinander abzustimmen und so weiter. Und da habe ich dann mit meiner Zahnspange im Mund hab ich, ich mache euch das. <lacht> Und die, 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 die Kiefer-Utopädin, die war direkt bei uns ums Eck, wo ich gewohnt habe. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt hier mit meinem Flipchart und meinem Moderatorenkoffer, das kann ich alles gar nicht tragen. Wie komme ich denn da hin? Und das Auto erst irgendwie da zu bepacken und fünf Meter weiter zu fahren, ist auch irgendwie total bescheuert. Und dann hatte ich so einen alten Handwagen, der noch im Keller stand. Der war total voller Spinnweben und hat voll gequietscht. Und dann habe ich den Handwagen beladen und bin mit diesem quietschenden Handwagen und meinem Zeug da drauf in die Zahnarztpraxis. Und habe dann wirklich auch gedacht, also meinen ersten Auftrag, den habe ich mir echt ein bisschen glamouröser vorgestellt, aber das ist jetzt, also das ist zumindest eine Geschichte, wo ich gedacht habe, das war der erste Auftrag und das werde ich nie vergessen. <lacht> und so ging es dann weiter. Ich habe hier angefangen, ein Netzwerk aufzubauen. Das heißt, ich war bei den Wirtschaftsunionen aktiv und habe mich zu der einen oder anderen Veranstaltung Marketing Club Dresden und wie sie alle heißen mit angemeldet und habe da mich bekannt gemacht und Networking betrieben, habe letztendlich auch sehr viel über Sing war damals noch irgendwie angesagter als LinkedIn über Sing versucht Kontakte aufzubauen, über Trainernetzwerke, also da gibt es so Institutionen, die kaufen sich selbstständige Trainer ein für ihre Aufträge und ja, geben dann den Trainern ein kleines Geld und akquirieren selber die Aufträge. Also da hast du diesen Akquiseaufwand, nee, so habe ich angefangen. Mhm. Ja.
0: Und würdest du denken, dass das Networking offline besser funktioniert als online? Oder was würdest du sagen hat dir mehr gebracht?
1: Ich fand das Networking in Präsenz immer angenehmer. Das geht wahrscheinlich jedem Mensch so, ne? du siehst jemand, da entsteht ein Blickkontakt und dann gehst du auf diesen Menschen zu oder du denkst so, der kommt jetzt nicht so sympathisch rüber, da drehe ich lieber eine Kurve. Und ich habe am Anfang das natürlich auch so gemacht, weil alleine fühlt man sich da manchmal ein bisschen verloren, ne? dass ich nochmal jemanden mitgenommen habe, der auch selbstständig war und wo man sich so gegenseitig vernetzt hat. Und dann gab es so Visitenkartenpartys und sowas. Das war zu Beginn meiner Selbstständigkeit, wurde es noch ganz angesagt oder irgendwelche Sommerfeste oder Vortragsveranstaltungen. Da bin ich lieber hingegangen als... Dass ich einen ganzen Tag vorm Rechner gesessen habe und gedacht habe, das ist eigentlich irgendwie so zu so anonym, so aus der Anonymität heraus Kunden zu akquirieren und sich bekannt zu machen, habe ich echt als schwierig immer empfunden.
0: Hm. dessen bist du mit einem sehr großen Selbstbewusstsein in deine Selbstständigkeit ja gestartet, wie du erzählt hast. Gab es zu der Zeit auch irgendwelche weiblichen Unternehmerinnen als Vorbilder für dich oder? Hast du damals einfach das aus der Hosentasche so rausgemacht?
1: Also Vorbilder gab es eher männliche, weil der eine oder andere Kollege von mir hatte sich schon selbstständig gemacht und da habe ich gedacht, wenn die das hinkriegen, schaffe ich das auch. Und ich hatte meine Schwestern, also ich habe eine 10 und eine 12 Jahre ältere Schwester und die sind beide selbstständig und hatten beide Familien. Und ich glaube, das waren meine Vorbilder, auch wenn das damals noch sehr unbewusst war. Weil die sind immer noch selbstständig, die haben immer ihr Leben gestaltet und selbst in der Hand gehabt. Und vielleicht liegt das so ein bisschen in der Familie, obwohl meine Eltern nie selbstständig waren, nie ein Unternehmen selbst hatten. Aber das waren eher so die Vorbilder, die mit sehr viel Fleiß und Ehrgeiz und ja Optimismus das Leben gerockt haben. Und das habe ich mir bestimmt ein bisschen angenommen.
0: Das ist sehr gut, wenn man in der Familie so, auch so einen Support ja. dann hat. Ja. Ja. Du bist ja dann vielleicht auch ein gutes Vorbild für unsere Hörerinnen und Hörer. Bei dir ist es ja mit der Geburt von Luca diese äh, Gründung quasi Hand in Hand gegangen. Ja. Was waren da genau deine Erfahrungen? Wie denkst du, wie kann man die Elternzeit gut mit der Selbstständigkeit
1: kombinieren? Ich bin ja erst mit 37 Jahren Mutter geworden, weil mir vorher wirklich so die Karriere, meine Reisen... Partys, Konzerte, das war mir extrem wichtig. Und irgendwann habe ich dann gedacht, Mensch, du hast ja schon den Wunsch, Familie zu gründen. Und so langsam müsstest du mal in die Gänge kommen. Also wurde ich mit 37 Mutter. Und dann habe ich mir eingebildet, weil ich damals noch sehr rational getickt bin, also wirklich durch die Bank sozialisiert, habe ich gedacht, Mensch, in der ersten Zeit ist es ja eh so, dass die Kinder hauptsächlich schlafen und essen was mache ich denn dann? Ich musste mein Gehirn irgendwie ein bisschen fit halten. Und habe dann gedacht, dass die Elternzeit ja perfekt dafür ist, weil du bist ja nach wie vor in einem Angestelltenverhältnis. Und diese Sicherheit habe ich irgendwie für mich gebraucht. Ich bin schon ein sicherheitsorientierter Mensch, auch wenn ich mir Dinge traue, die sich vielleicht jemand anders nicht traut, aber ich habe da auch irgendwie Hürden, die ich aber bewusst überwinde oder versuche zu überwinden. Und ehrlicherweise habe ich es einfach auch damals unterschätzt, welche Rolle so die Hormone spielen im Bezug auf Mutter-Kind-Bindung. Also und so geht es wahrscheinlich vielen Müttern, hatte wirklich einen Fokus bei meinem Kind. Und dann verändert das natürlich komplett die Lebensroutine. Damit ist man auch nie irgendwie großartig drauf eingestellt. Und der Schlafmangel war die Hölle. So, und dann äh, habe ich äh, mich natürlich selber sehr unter Druck gesetzt, weil ich hatte mir das vorgenommen, ne, dass ich parallel dazu, zu dem Muttersein, also diese Selbstständigkeit starte und habe mich da wirklich selber ganz schön gepusht, so einen Businessplan zu schreiben, Marketing, Networking, alles, was wir schon besprochen haben, ne, Kunden zu akquirieren, das war ja die Hauptsache. Und ja, habe dann meistens nachts am Schreibtisch gesessen und gehofft, dass ich da irgendwie noch einen klaren Gedanken finde und dass da was zustande kommt. Und habe die Business-Termine, die ich dann hatte zur Existenzgründung oder die ersten Akquisitionsgespräche, habe ich immer um Luca drumherum geplant quasi. Und ich war wahrscheinlich alles andere als eine, die Definition einer entspannten Mutter. <lacht> so, und man hat ja da immer sehr glorreiches Bild im ja, Kopf, wie jemand
0: zu sein hat und man genau. kann es am Ende ja eh niemandem zurecht machen. Ja, hat.
1: genau. Und äh, letztendlich muss so jeder seinen Weg finden. Ne? Und wenn ich jetzt nochmal drauf zurückschaue, das ist natürlich immer im Nachgang betrachtet schlau dahergeredet, aber ich glaube, ich würde mir einfach eine längere und bewusstere Elternzeit gönnen und das voneinander trennen. Also mhm. das zu sagen, ich mache jetzt ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr Elternzeit und das ist wirklich meinem Kind gewidmet. Und danach, wenn ich eine Betreuung habe, wenn das Kind seinen Rhythmus hat, dann kann ich mich immer noch meinem Beruf widmen. Und vielleicht hat diese Erfahrung auch was mit meinem Alter zu tun. Kann gut sein, dass das äh, jüngeren Müttern irgendwie leichter fällt. Ich habe da auch reichlich Gründerbeispiele kennengelernt, so beim Netzwerken, wo ich gedacht habe, die hatten drei Kinder und haben hier eine Firma mit zehn Leuten aufgebaut. Wann bitte haben die das gemacht? Also da kommt man sich dann selber, wenn man solche Beispiele hört, kommt man sich selber ganz faul vor. Also das gibt es auch. Deshalb denke ich, es hat bestimmt was mit meinem Alter zu tun. Und jetzt so, weil du ja auch gefragt hast, ob man das gut verbinden kann. Ich glaube, die berufliche Karriere ist ja erstmal für eine Zeit lang unterbrochen mit dem Kind. So Wie lange die Zeit ist, das bestimmt ja jeder selber. Aber ich finde, da einfach auch die Chance nochmal zu nutzen, dieses Innehalten, um sich sein Berufsweges nochmal bewusst zu werden und dann gegebenenfalls einen neuen einzuschlagen. Dafür kann die Elternzeit wirklich super sein und da denke ich immer, wer wagt, gewinnt. Du arbeitest ja jetzt seit
0: 1996 oh Gott, als Trainerin und Coach. Zunächst war das ja noch im Angestelltenverhältnis ja. und dann hast du dich 2009 selbstständig gemacht. Das bedeutet, du hast in diesem Bereich 13 Jahre Berufserfahrung als Angestellte und nun fast 15 Jahre als Selbstständige. Was sind für dich die großen Vorteile, die mit der Selbstständigkeit einhergegangen sind und welche Punkte waren im Angestelltenverhältnis besser?
1: Kennst du diesen Spruch, Freiheit bedeutet Verantwortung? Und das ist der Grund, weshalb die meisten Menschen sich davor fürchten. Das war immer irgendwie so ein Spruch, der mich begleitet hat. Den habe ich in letzter Zeit wieder ganz oft irgendwo gelesen und habe gedacht, das ist wirklich was, was mich eher gereizt hat, als dass mich das Fürchten gelehrt hat. Und natürlich gibt es im Angestelltenverhältnis gab es ganz viele Dinge und ich möchte auch die Zeit nie missen, weil ich da die Strukturen, die wie führt man ein Unternehmen was ist alles wichtig bei der Organisation und beim Management? Das habe ich alles in der Zeit in der Bank gelernt. Weil das eine ist natürlich, eine Fachkenntnis zu haben und sich mit einem Fachthema selbstständig zu machen. Aber das Ganze drumherum, neben dem Operativen, das hast du halt auch noch. Da bin ich sehr dankbar, dass ich in der Bank gearbeitet habe, weil ich dieses ganze Kaufmanager, was ich ja niemals wollte, ne? ich wollte ja Tischler werden, da einfach auch gelernt habe. Ich habe dort super Ausbildung bekommen, ich hatte Kollegen, die mir Vorbild waren. Du hattest die Möglichkeit, wenn du mal krank warst, dass du mit dem Krankenschein zu Hause geblieben bist. Du hast regelmäßig dein Geld bekommen. Du hast Weiterbildung bekommen, also du bist gefördert worden als Mensch. Das ist schon was, was ich wirklich jetzt gerade aus der Selbstständigkeit heraus betrachtet auch noch mal besonders zu schätzen weiß und was ich auch immer wieder betone in meinen Trainings, zu sagen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Also da war ich einfach in der Konzernwelt gut aufgehoben ne? und ich habe auch immer da gut Geld verdient. Weil auf der anderen Seite habe ich natürlich jetzt gerade so in Zeiten, wo ich in Fuerte war zum Beispiel oder in der Zeit von Corona, war ich zutiefst verunsichert, ob das mit meiner Selbstständigkeit so weitergeht. Oder ob ich nie meine zwei gesunden Arme nutzen sollte, um Regale irgendwo einräumen zu gehen. Also, solche Gedanken hat man dann auch. Und die hast du weniger, wenn du angestellt bist. Ne? Da gehst du davon aus, es ist gesorgt. Und ich glaube, selbst Angestellte hatten in der Zeit von Corona schon Angst. Was, wie geht's hier weiter? Und dann hat man natürlich auch immer mal Phasen, wo man sich selbst wahrscheinlich nicht so gut fühlt. Das war zum Beispiel bei mir die Zeit, als meine Mutter gestorben ist, da ging es mir richtig schlecht oder man hat selber so gesundheitliche Probleme, da bringst du, wenn du angestellt bist, hast du einen Krankenschein hm. und ich hatte in 15 Jahren Selbstständigkeit nie einmal einen Krankenschein, das nützt dir nichts, ne? du kannst ja halt deinen Kunden, die da irgendwo beim Seminar sitzen, die sagen, also ich bin heute krank So und die sind aus ganz Deutschland angereist, haben Hotelzimmer gebucht, haben ihre Flüge gebucht und sitzen dann da. Also da versuchst du alles, dass das möglich ist. Und auf der anderen Seite hat es natürlich extrem viele Vorteile, weil ich habe die gesamte Bandbreite der Unternehmensführung und Entwicklung selbst in der Hand. Das heißt, ich habe die kaufmännischen Themen, von denen ich gerade gesprochen habe, ne? Buchhaltung, Steuer, alles was so dazugehört. Ich äh, beschäftige mich mit der IT selbst, wo ich früher einfach ein Ticket aufgemacht habe und gesagt habe, hier, es funktioniert nicht, mach mal. Da muss ich mich jetzt selber kümmern. Ich habe das Marketing selbst in der Hand und so haben wir uns ja letztendlich auch getroffen ne, über das Thema Netzwerk. Ich entscheide selbst, was meine Weiterbildungen sind und wo ich mich weiterentwickeln möchte. Das ist schon wirklich auf der einen Seite cool und auf der anderen Seite natürlich auch manchmal herausfordernd, weil ich denke so, eigentlich muss ich ja darauf achten, womit verdiene ich mein Geld, nämlich mit Trainings und Coachings. Und das andere nebenbei nimmt inzwischen relativ großen Raum auch ein, weil es einfach auch in vielen Dingen immer bürokratischer wird. Was ich aber auch total cool finde, ist so, dass ich meinen Karriereweg und mein Leistungsspektrum, also was will ich tun, zum Beispiel wie das Thema Intuition jetzt ein bisschen pushen und die weiblichen Aspekte zu pushen, dass ich das selbst gestalten kann und ich kann mutig und rebellisch meine eigenen Ideen und Werte vertreten. Da kommt auch dazu, dass ich damit ab und zu mal anecke, aber ich bin halt auch für Erfolg und Misserfolg selber zuständig und kann das damit direkt irgendwie, es ist direkt sichtbar und merkbar, ob das funktioniert hat oder nicht. Ich habe jeden Tag irgendwie neue Dinge, das heißt, ich lerne neue Branchen kennen, ich lerne neue Themen kennen, weil manchmal werden Themen an mich herangetragen, wo ich gedacht habe, also den Aspekt, den habe ich jetzt selber noch nie so betrachtet. Ich bin in neuen Städten unterwegs ich lerne ganz viele neue, interessante Menschen kennen. Das ist schon der Mega-Job, den ich da habe. <lacht> und ich mache das wirklich nach wie vor gerne. Und was wirklich toll ist an der Selbstständigkeit, ist, dass ich meine Arbeitszeit, meine Urlaube, meine Pausenzeiten, meine Auszeiten, dass ich die auch selbst gestalte. Und das war natürlich auch ein Riesenvorteil und ist nach wie vor ein Riesenvorteil, wenn Schulferien sind dass ich dann einfach mir die Schulferien auch aus dem Kalender streiche und sage, da mache ich ein bisschen was, aber ich will einfach auch für mein Kind da sein und so viel Urlaub hast du als Angestellte niemals. Hm. So, also dafür arbeite ich vielleicht auch in Phasen, wo ich dann mal arbeite, aber ich halt auch mal länger und auch sehr intensiv. Ich brauche also diese Auszeiten auch und ich merke auch, dass so die Belastbarkeit mit jedem Jahr nachlässt. Also hier mal hintereinander weg so drei, vier Trainings abzureisen, das funktioniert nicht mehr in der Qualität, wie ich mir das vorstelle. Also von daher, ich brauche auch diese Auszeiten, mhm. die ich mir gönnen kann. Das ist wirklich ein Riesenvorteil an der Selbstständigkeit.
0: Würdest du sagen, dass das für dich sehr positiv war, erstmal in der Anstellung Kompetenzen aufzubauen und dich dann selbstständig zu machen, statt einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt fertig mit meiner Ausbildung, ich mache mich jetzt direkt
1: selbstständig. Also für mich war es auf jeden Fall hilfreich, weil ich bin ein Mensch, ich merke das auch heute noch, ich möchte zu 150 Prozent in den Themen stecken. Ich möchte es durchdringen, ich möchte es durchdacht haben, ich möchte es erlebt haben. Und dafür waren die vielen Erfahrungen und auch meine eigene Führungserfahrung extrem wichtig. Ich finde es einfach auch schwierig. Das ist nie unmöglich, aber ich finde es schwierig, wenn da ein Führungskräftetrainer auf der Bühne steht, der selbst noch nie geführt hat. Dann frage ich mich immer, wo der seine Beispiele herholt. Man kann natürlich vieles auch aus der Theorie heraus mit Sicherheit entwickeln. Und es ist mit Sicherheit auch keine Frage, wie komme ich als Mensch, wie authentisch komme ich als Mensch rüber. Aber ich habe es gebraucht. Ich habe wirklich die Erfahrungswerte als Angestellte die paar Jahre gebraucht.
0: Ich bin auch der Überzeugung, dass es hilfreicher ist, erstmal Berufserfahrung zu sammeln, bevor man sagt, okay, man stürzt sich jetzt vielleicht komplett in die Selbstständigkeit rein. Ich habe da auch ein Buch dazu gelesen von Cal Newport, das nennt sich die Traumjoblüge. Da geht es quasi so ein bisschen darum, dass manche ja ihrer Leidenschaft im Beruf folgen. Und zum Beispiel eine Frau, die hat halt ein, zwei Jahre gerne Yoga gemacht und hat sich dann überlegt, hey, ich gründe jetzt ein Yogastudio und es hat natürlich dann überhaupt nicht geklappt, weil sie ja gar nicht so diese Erfahrungswerte mitgebracht hat. Und hat stattdessen halt einen Weg eingeschlagen, der vielleicht nicht ganz so positiv für sie war, obwohl sie andere Qualitäten halt hatte, mhm. wo sie hätte weiter drauf aufbauen können. Ja. Ja.
1: das ist ein gutes Beispiel genau für das Thema der Begleitung in so einem Prozess. Ich glaube, es könnte funktionieren, wenn man sich die richtigen Leute und Berater dazu holt. Und sich in so einem Prozess zu reflektieren, auch mal ein Feedback von einer neutralen Person geben zu lassen, das ist, glaube ich, ganz hilfreich. Das ist immer noch keine Garantie dafür, dass dann so eine Gründung wirklich funktioniert ne? und dass sie, dass die Kuh fliegt, wie ich immer so schön sage. Warum fliegt die Kuh? Keine Ahnung, das ist immer so ein Bild, was ich im Kopf habe. Okay. Aber ich glaube, dass das hilft wirklich, um da die Schritte bewusst zu gehen und da auch die richtigen Schritte zu gehen. Weil du jetzt gerade ansprichst, dass man sich da Hilfe holen kann.
0: Du hast ja zuletzt auch mit deiner Kollegin Ramona Göpfert aus Freiberg einen Kurs zum Thema wirkungsvolle Selbstführung mit dem Titel Die Kraft der Intuition entwickelt. Wie kam das zu dir so Zusammenarbeit und wie stärkte die Intuition von euren
1: Teilnehmerinnen? Das ist auch wieder ein Beispiel dafür, dass man einfach die Zufälle und Einfälle des Lebens nutzen sollte und die Chancen dahinter sieht. Ramona arbeitet als Energiecoach und Mentalcoach. Und im Bekanntenkreis waren einige schon bei Ramona zum Coaching und haben dann erzählt, wie es da gewesen ist. Und ich war einfach total neugierig. Und dann ist ja immer ein bisschen so, ne, man denkt. Noch ein Coach in Freiberg. Wer ist das? <lacht> Konkurrenz. <lacht> also habe ich mir einen Termin geholt, Hand, und ähm, habe so Ramona kennengelernt und ihre Arbeitsweise. Und die hat halt einen ganz anderen Ansatz. Also mein Ansatz ist eher, ich komme aus der Wirtschaft und Ramona kommt aus dem Gesundheitswesen und hat deshalb eher den ganzheitlichen Ansatz und verbindet Körper, Geist und Seele. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das funktioniert, aber über Körper und Energiearbeit ist wirklich so viel möglich, was ich am eigenen Leib erfahren durfte. Es tut mir total gut, mich da coachen zu lassen und auch da nochmal eine andere Perspektive wiederzubekommen. Und da sie so ein ganz spürischer ist und ich ja eher so die sachlich-rationale bin, sind wir parallel letztendlich auf das Thema Intuition gekommen. Und ich habe das Thema schon ein paar Jahre in der Schublade liegen, weil dieses Thema der weiblichen Aspekte mich ja schon eine Weile beschäftigt. Und Ramona kam dann mit dem gleichen Thema um die Ecke. Und da habe ich gedacht, ich glaube, diese Verbindung aus uns beiden könnte richtig gut werden. Weil bei mir ist so das Methodisch-Didaktische, was ich einfach auch viele Jahre gelernt habe, wo die Erfahrungswerte dahinter stehen. Ich habe viele Firmen und Kontakte. Und Ramona bringt halt dieses, wirklich diese Energiearbeit. Und wie kannst du die Intuition stützen? Hat Sie sozusagen in dieses Konzept nochmal mit eingebracht. Und daraus ist ein echt geiles Erfahrungsseminar entstanden, wo wir ganz viel in Übungen sind, die die Intuition stärken, weil die hat letztendlich jeder in sich. Die ist bloß ein Stück weit verschüttet, glaube ich, dadurch, dass wir so viel in unserem Kopf unterwegs sind. Und da haben wir zu allen Sinneskanälen quasi auch intuitive Übungen. Also es geht mit intuitiver Bewegung los oder intuitives Sehen oder Hören. Man kennt das auch so, ne, dass im Kopf Bilder entstehen, du hast irgendwie einen Geruch in der Nase und sofort bist du in eine Situation versetzt. Das ist ja was, was ganz tiefliegendes, unbewusstes Wissen ist, was in uns schlummert. Und da einfach den Fokus hinzuleiten und das zu trainieren und zu üben. Das ist wie mit jeder anderen Fähigkeit, die man hat, die man einfach üben muss, damit man da drin perfekt wird. Diese Übungsbeispiele haben wir auch im Training. Und die Gruppen, die da bisher zustande gekommen sind, das war wirklich super. Weil das war so bunt durch den Gemüsegarten, wo du am Anfang denkst, ein ITler im Seminar, Intuitionsseminar. Hoffentlich erwartet der nicht 0 und 1 die ganze Zeit. Und dann wiederum eine Heilpraktikerin dazwischen, also es war ganz bunte Gruppen und das hat sich so vernetzt und bereichert und hat sich so gut angefühlt, dass ich da wirklich total jetzt entflammt bin für das Thema und wir das jetzt wirklich auch vorantreiben wollen, dass da mehrere Menschen sich das wieder trauen, diesen inneren Genie, was wir alle in uns haben, zu vertrauen. Und welche Vorteile bietet es, wenn man sich auf seine Intuition verlässt? Warum sollte man das ja. verbessern? Ich habe zwei Beispiele dazu, die ganz gut zur Arbeitswelt passen. Also wenn ich zum Beispiel einen Bewerber vor der Nase hatte, dann hatte ich ein Beispiel, das werde ich nie vergessen, weil das ist mir richtig auf die Füße gefallen. Da habe ich gedacht, der Lebenslauf liest sich gut, der liest sich sogar perfekt. Der Typ, den ich da vor der Nase sitzen habe, der macht einen ganz sympathischen, offenen Eindruck. Den stelle ich als Trainer ein. Und irgendwie hat mein Bauchgefühl dagegen gesprochen. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, wir machen ja nochmal eine zweite Runde und da sind ja nochmal ein paar mehr Leute dabei. Und die haben alle gesagt, ja, was gibt's denn hier dran? Ne? Und ich habe irgendwie gesagt, das fühlt sich nicht so, ich weiß nicht, irgendwas hält mich zurück. Aber ich konnte es nicht begründen. Und dann haben wir eingestellt. Und das war eine Fehlentscheidung, das war eine richtig böse Fehlentscheidung, die uns wirklich ein paar Jahre, also uns sage ich, also die die Bank richtig Geld gekostet hat. Und so hat man manchmal Situationen im Arbeitsleben, wo man denkt, das fühlt sich nicht stimmig an. Und es ist auch nachgewiesen, also ich beschäftige mich ganz viel auch mit Neurowissenschaften, dass als allererstes kommen aus dem Unbewusstsein die Emotionen hoch, die wir dann versuchen, durch rationale Argumente zu begründen. Und dieses erste Gefühl, was ich so habe, das hat eine Berechtigung. Und da drauf zu hören, das ist... Wirklich extrem wichtig und verkürzt letztendlich auch Entscheidungsprozesse, weil wir jetzt in unserer agilen, komplexen Welt, du hast nicht mehr die Zeit, dir überall die Informationen herzuholen, um zu sagen, das ist jetzt die richtige Entscheidung, sondern du bist ein Stück weit darauf angewiesen zu sagen, ich vertraue meinem Bauchgefühl, ich mache das jetzt oder ich lasse das. Mhm. Und das ist ja das eine, das zu erkennen und das zu spüren. Und der nächste Lärmschritt ist ja aber, das dann auch noch zu kommunizieren. Das ist auch eine Schwierigkeit, die ich das eine oder andere Mal jetzt hatte, wo ich gedacht habe, ich sage hier einen Kunden ab, weil das fühlt sich nicht passend an. Ich passe nicht zu dem Kunden. Ich kann die Erwartungen, die der an mich hat, kann und möchte ich nicht erfüllen. Und deshalb sage ich das ab. Und dann zu sagen, das fühlt sich nicht rund an, das fühlt sich nicht stimmig an, das ist, glaube ich, noch nicht so gegeben. Meistens sind so rationale Argumente, die dann versucht werden vorzuschieben, aber die sind es eigentlich nicht. Sondern mein Bauchgefühl sagt nein. Und darauf zu hören und sich ein Stück weit mehr darauf zu verlassen, das macht's schneller, das macht's es passender. Und ja, ich glaube, die Beispiele kennt jeder in seinem Umfeld. Hätte ich mal auf mein Bauchgefühl gehört.
0: Mhm. Manchmal ist es ja auch so, dass man, wenn man Nein sagt, ja auch mutiger ist, weil es mehr von einem abverlangt, mhm. wirklich sich einzugestehen, nein, das will ich nicht. Mhm. Und ich sage das jetzt ab, auch wenn das vielleicht nicht der
1: Konvention entspricht mhm. oder man was anderes von mir erwartet. Ja, ja. Und das gehört natürlich zur Strategie auch ein Stück weit dazu, zu sagen, es gehört nicht bloß zu einer Unternehmensstrategie dazu, zu sagen, das mache ich jetzt, sondern es gehört vor allen Dingen dazu, zu sagen, das mache ich nicht. Mhm. Weil das macht es authentisch, das macht dich zum Spezialisten und das ist meiner Ansicht nach der ehrlichere Weg, den ich besser für mich vertreten kann. Wir müssen jetzt langsam zum Ende
0: unseres Gesprächs kommen. Ich sehe schon auf die Schade Zeit. Schade eigentlich. An. Ja, es, es geht immer rum im Flug. Also ich habe immer so spannende Frauen gegenüber von mir, von denen ich so viel lernen kann. Und da geht die Zeit immer super schnell rum. Wenn du jetzt so dein bisheriges Berufsleben reflektierst, was waren da so deine größten Meilensteine und auf was bist du besonders
1: stolz? Also Meilensteine waren auf jeden Fall das Thema Mauerfall. Da hat sich auf einmal eine Welt geöffnet für mich und es kam mit 18 Jahren für mich genau zur richtigen Zeit. Also ich habe da ein altes System kennengelernt, ich habe ein neues System kennengelernt und konnte da rausschöpfen. Ein weiterer Meilenstein war der Einstieg in eine Bank, wo ich sozusagen ohne entsprechende Ausbildung und Erfahrung einfach gedacht habe, probier's doch mal und es wurde belohnt. Die Trainer- und Coaching-Ausbildung, da haben sich wirklich Türen geöffnet, weil ich mich da das erste Mal bewusst eingetaucht bin in diese Welt der Persönlichkeitsentwicklung. Das weiß ich nie, das ist mit Sicherheit auch was, was man mit 16, 17, 18 noch nie so hat, wie zur damaligen Zeit, als ich dann 24 Trainer wurde. Ich fand dieses halbe Jahr Sabbatical, fand ich der absolute Hammer. Also das war eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte und das fand ich, extrem mutig im Nachhinein betrachtet und ich weiß auch noch, ich habe im Fliegel gesessen und habe gedacht, bin ich eigentlich wahnsinnig, ganz allein ein halbes Jahr mit dem Rucksack, also ein Meilenstein war natürlich, Mutter zu werden und so einen tollen Sohn zu haben, ich bin ganz stolz auf meinen luca Parallel zur Unternehmensgründung, auch das ist natürlich was, wo ich so denke, ich kriege ganz oft gesagt, Mensch, du musst doch wie verrückt stolz sein. Und dieses Inhalten und wirklich mal drauf zu schauen, was ich erreicht habe und mir da auch selber mal auf die Schulter zu klopfen, das mache ich echt zu wenig. Ne, Ich bin auch immer noch so im, ja komm, da geht noch was. <lacht> man <lacht> und, sieht das dann immer so als selbstverständlich ja, an, was man erreicht hat, genau. weil
0: man es halt so kennt. Ja, ja aber man aber... kennt es nicht anders, genau.
1: Und ja, ich glaube auch Fuerteventura, obwohl das vielleicht jetzt als wenig erfolgreich werden könnte, aber ich habe mir da zumindest mutig getraut, mit Sack und Pack äh, Neuland zu betreten und es einfach mal auszuprobieren. Ja, das waren glaube ich so meine wichtigsten Meilensteine bisher. Okay, also die Frage
0: war sehr gut, um jetzt unser Gespräch auch nochmal so zu reflektieren, weil wir haben ja angefangen mit der Wende und sind jetzt bis zu deiner jetzigen Position und deiner, deinem jetzigen Projekt zusammen mit der Ramona Göpfert gekommen. Also vielen, vielen Dank für Kerne das Magst du vielleicht jetzt zum Schluss noch unseren Hörerinnen und Hörern einen letzten Tipp mit auf den Weg
1: geben für ihre Selbstständigkeit, wenn sie jetzt gründen möchten? Mhm. Mensch, Tipps hätte ich extrem viele. Einer darf es nur sein. Einer. Ja. <lacht> ich schwanke Nämlich einmal zwischen dem Thema Erfolg hat seinen Preis... Also, dass die Dinge fallen nicht einfach nur so vom Himmel. Da muss man ein bisschen was dafür tun, auch wenn man natürlich darauf achten sollte, wo steckt Energie drin, was funktioniert nicht. Ne? Also, man muss sich ein bisschen ausprobieren. Es gehören Misserfolge dazu, genauso wie Erfolge. Und über die freut man sich dann natürlich noch viel mehr. Und was ein wichtiger Spruch ist, der mich begleitet, ist, dass meine Haltung natürlich auch Wirkung erzeugt. Deshalb ist mir sehr wichtig, eine Klarheit über meine eigene Haltung zu haben, eine Klarheit zu haben, wie möchte ich sein, wie möchte ich als Trainer Coach wirken, wie möchte ich mein Unternehmen führen, weil egal ob ich das ausspreche oder ob ich das nur in mir trage, das erzeugt eine Wirkung im Außen und das ist ein systemischer Ansatz der natürlich auch was mit meiner Ausbildung zu tun hat, aber das ist ein ganz wichtiger Spruch, dass du immer so weit bist wie du selber glaubst zu sein
0: Vielen, vielen Dank für die Ganz tollen Worte jetzt auch noch zum Schluss. Es hat mir wirklich große Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, wir sehen, wir sind
1: ja auch im Freiberg, dass wir uns wieder ja, mal über den Weg laufen, und uns wiedersehen. Das würde mich auch freuen, liebe Nancy. Danke für das Gespräch. Mir hat es genauso viel Spaß gemacht. Das war irgendwie, ihr hat nur noch Kaffee und Kuchen dazu gefehlt. Ah. Das war total sympathisch. Also danke nochmal für die Einladung.
0: Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen über Foundress bietet die Internetseite www.founders.de. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!